0: Que incrível o espírito santo é o seu amigo e é o meu amigo eu amo esse texto que o pastor Felipe Ottoni falou aqui agora, eu vou e vou te enviar o Consolador. Ou seja, nós não estamos nessa era, nessa jornada, nesse time dessa geração, sozinhos. Tem o Espírito Santo. Eu amo João 14, 15 16, quando diz, Ele vai te ensinar o caminho que você deve andar. E Ele vai te ensinar todas as coisas. E, inclusive, Ele vai nos ensinar... Como ter paz no meio da guerra. Sabe, eu estou tão feliz de compartilhar esse tema com você, porque primeiro ele foi para mim... Ter paz no meio da guerra é possível? Eu acredito que é possível. E eu quero mostrar isso para você daqui até o final. Veja se faz sentido a minha construção para você. É um prazer estar aqui na sua casa e poder compartilhar com você aquilo que está fazendo sentido para nós aqui em Brasília, nesse estúdio da Comunidade das Nações. Então, meu muito obrigada por nos permitir compartilhar o nosso coração com você. E para falar sobre paz no meio da guerra... Eu quero começar falando para você sobre a história de Gideão. Gideão é quase que, é quase não, é uma profecia para esse tempo na minha vida. Eu não sei como você funciona espiritualmente, mas para mim eu sempre funciono com um herói, com uma história, com um guerreiro, com um, com um mentor bíblico. Eu sempre funciono assim. Parece que o mês muda e muda para minhas instruções. Ou o semestre muda e muda as instruções. E Gideão está fazendo todo sentido para mim. Você depois pode consultar a história dele lá em Juízes 6, 7, 8, um livro incrível, Juízes, né, o Tempo dos Juízes, mas Gideão... Você conhece a história, a gente conta para as crianças sobre aquele que estava malhando o trigo escondido dos Midianitas, porque os Midianitas vinham sempre junto com os Amalequitas roubar a Gideão, roubar a Israel e dizer, olha, vocês produzem, vocês trabalham, vocês plantam, mas na hora da colheita a gente chega. Será que isso tem a ver com o nosso tempo? com pessoas nos roubando na hora da nossa colheita, depois que trabalhamos, demos o duro, depois que adubamos a terra, depois que expulsamos os pássaros, depois que fizemos o nosso cereal ou o nosso produto ou o nosso projeto crescer e vem alguém de repente rouba, diz não é meu, só pelo poder da voz ou só pelo poder da imposição ou só porque essa pessoa de repente se considera líder no mercado e é assim que Gideão vivia, mas Deus, eu quero que você guarde essa expressão todo o tempo, mas Deus, sabe por quê? Quando nós estamos em empreitadas e em jornadas assim, sempre existe um mas Deus, então Deus visita a Gideão, você vai ver esse encontro ali, Deus falando, Gideão você é um homem valente, e ele, eu valente, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor de Manassés. Então, sabe quando nós estamos nesse momento assim... Olha, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer... E de repente nós estamos nos sentindo lá... O menor de todas as pessoas naquele mercado... Naquele ministério, naquela família... Às vezes naquele casamento... Às vezes você como filho se sentindo o menor entre os seus irmãos... E Deus chega para você e fala... Não, você é um homem valente... E eu vim aqui para dizer a você... E a minha em primeiro lugar... Que nós somos um povo valente. Se Deus nos colocou nessa estação com todos esses gigantes, amalequitas, midianitas, ou com todos esses gigantes perto de nós, é porque nós somos capazes de entregar essa missão. Ele não nos daria um desafio, uma provação, acima das nossas forças. Mas os desafios e as provações que nós estamos passando, está nos treinando para ser homens e mulheres maduros de Deus. Porque é isso que o mundo aguarda, a revelação dos filhos maduros de Deus então Gideão, quando ele recebe aquela visitação, ele vai erigir um altar, ele entrega uma oferta e eu quero que você comece a pensar que oferta você vai entregar aqui hoje, você sabe por quê? Quando ele faz esse altar e ele fala, tudo bem, se você for comigo eu irei mas eu me sinto com medo, ou seja, não tem a ver com o quanto de medo você tem, tem a ver com o seu sim, com a sua disposição porque eu estou aqui por uma longa jornada e significa que talvez eu tive mais medo do que coragem. Mas uma coisa eu tive, a disposição para continuar andando. Então Gideão falou, tudo bem, eu estou com muito medo, mas eu vou aceitar o seu desafio se você for comigo. E ele faz um altar. E é tão incrível como fazemos altares. Eu amo ponto de contato, eu amo fazer atos proféticos, eu amo trazer oferta, porque a Bíblia diz que ele recebe uma visitação depois desse altar, então eu acredito que essa é uma tarde que nós vamos fazer um altar, mas já já a gente vai falar sobre isso, então momentos de visitação, e eu acredito que esse agosto de Deus está sendo um momento de visitação para nós, esse meio do ano, é um momento de drásticas revelações, e é um momento também de drásticas mudanças, sabe o que ele faz logo que ele é visitado por Deus, ele quebra com a familiaridade, e eu vim aqui dizer para você, que uma das guerras que mais nos mantém sem paz, são as guerras familiares, são aquelas guerras que nós estamos lutando por ciclos e ciclos, e ele fala eu vou quebrar com os altares que o meu pai trouxe, eu vou quebrar com os altares que estão nessa cidade por quê? Porque eu não... Preciso ficar mais preso a esse ciclo de familiaridade e muitas vezes nós ficamos presos a um ciclo que nos é familiar que nos veio por uma empresa, por uma casa, por um ministério, por uma família por um pai, por uma mãe por quê? Porque nós estamos viciados naquilo, mas a primeira guerra que Gideon enfrenta é essa, ele fala, não eu vou declarar guerra contra isso, eu não concordo com isso e eu estava aqui de debaixo desse governo, mas eu não estou concordando em servir esses ídolos de Baal, e é tão incrível como a cidade toda se levanta contra ele, e o pai dele fala, tudo bem, deixa Baal vir aqui reivindicar, se ele está chateado, por quê? Porque nós temos que quebrar com os ecossistemas que nos roubam a paz, existem Guerras que nós temos que vencer e declarar, quebrando o que A familiaridade, aquele ciclo vicioso. E ele precisava enfrentar inimigos mais poderosos do que ele. Mas deixa eu te dizer, enquanto eu não enfrento os meus inimigos familiares, se eu for para a guerra sem entender esse ecossistema, sem entender os inimigos familiares, aquilo que me faz derrotados em alguns ciclos do dia a dia, eu vou enfraquecer na guerra, quando a pressão vier, quando o calor da guerra vier. Então, fazer os seus altares internos, ser edificados como colunas fortes, vai preparar a mim e a você para aquele momento quente da guerra. E ele falou, a primeira coisa que eu preciso é fazer essa mudança aqui dentro do meu território. Então, às vezes, nós queremos lutar batalhas lá fora. Mas nós precisamos lutar batalhas que estão bem perto de nós. Outro dia eu ouvi uma especialista dizer, e ele fala, às vezes a gente gasta rios de dinheiro buscando clientes e pagando tráfico e fazendo isso e aquilo, e nós não aproveitamos o nosso ecossistema. Então isso tem duas vertentes. Você precisa aproveitar o seu ecossistema e você precisa colocar em alinhamento o seu ecossistema. Porque quando você declara a guerra... Sobre algo que você não acredita, não vive. Está ali sendo um altar de um Deus irregular dentro do seu ecossistema. Você sabe o que você faz? Você sara o seu ecossistema. Você coloca ordem. Você coloca alinhamento. Então como está o ecossistema da sua família? Do seu casamento, dos seus filhos. Talvez você está permitindo coisas que você não deveria permitir. E quando você permite coisas que não deveriam, sabe o que, é que acontece? Elas crescem. Então, quando ele foi visitado pelo Espírito de Deus, como o pastor Felipe estava falando aqui agora há pouco, ele teve força para dizer: Eu vou colocar a minha casa em ordem. Ei, mulher, coloca a sua casa em ordem. Marido, coloca a sua casa em ordem. Gestor, pastor, coloca a sua casa em ordem. Por quê? Porque isso nos dá força para ir enfrentar os gigantes e os amalequitas e os medianitas que estão roubando as nossas colheitas. Então, quando nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, desanimados, como diz o Salmo 18, e os inimigos ainda vêm pelas nossas costas para nos roubar, tem um lugar de paz. Sabe qual é o lugar de paz? Porque esse altar, Gideão, chama o Senhor é a paz. O Senhor é Shalom. O Senhor é aquilo que vai me dar a força e a alegria, como Neemias diz, para eu enfrentar qualquer batalha na minha vida. Então a batalha está densa, intensa, os inimigos estão vindo pelas suas costas, roubando as suas colheitas, e ainda existem altares que não deveriam ter na sua família. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Parar, erigir altar trazer ofertas e esperar pela visitação, porque quando a visitação chega, você vai ser como um Gideão, você vai ser como um leão, para perseguir todos aqueles, que estão fazendo o seu caminho ser fraturado, então o Gideão estava cansado de roubos, ele estava cansado que as suas colheitas fossem levadas, e sabe, o inimigo declara resistência, muitas vezes você está articulado e você está estrategicamente correto, mas sabe o que o inimigo vai fazer? Declarar resistência, e sabe como ele declara resistência? Trazendo o seu passado, dizendo você fez isso, você fez aquilo, um dia você falhou aqui, um dia você falhou ali, mas deixa eu te dizer, Deus te fez uma promessa... Eu tenho certeza que sim, muitas vezes nós vamos precisar recalcular a rota, mas Deus não perde o controle da promessa sobre nós, então eu vim aqui dizer a você que talvez você está desanimado e pensando, olha, eu acho que peguei uma rota errada, fiz escolhas erradas, fiz alianças erradas e acho que perdi o meu futuro, sabe como isso se chama? Resistência. Anota aí, isso se chama resistência. Existe um poder do inimigo querendo dizer a você, você não vai avançar por causa das suas falhas. Mas sabe o que Gideão fala? Gideão fala, Deus, se você está indo comigo, me dê sinais. Ele prefere ficar com a aprovação e a validação de Deus, e ele faz os testes deles e você pode fazer o seu, eu conheço uma pessoa incrível que é a Fabiola, e ela vive falando, ah, se Deus vai me enviar por aqui ou por ali, Ele vai me dar um sinal. Você tem que ter os seus sinais, você tem que pedir a Deus e dizer a Ele, Senhor, qual, qual é o sinal sobre essa reunião? Quando a pessoa vai dizer isso, a paz que vai estar dentro de mim, ou então uma estratégia que eu vou sentir confortável, isso se chama relacionamento, quando você e o seu pai decidem juntos a estratégia de guerra, e Ele está aqui para te ajudar nisso. E eu acho incrível também, quando nós pensamos em guerra, nós temos que pensar sobre a perspectiva de Deus. A perspectiva de Gideão era uma, a perspectiva de Gideão qual era? É melhor eu proteger esse pequeno lagar que eu tenho aqui, escondido aqui. Por quê? Porque ninguém é por mim. Sabe qual é a perspectiva de Deus? Gideão, você vai proteger Israel inteiro. Então, eu vim aqui para dizer a você que talvez você está pensando em proteger o seu ecossistema, a sua empresa, o seu ministério, a sua família, mas Deus está dizendo, Ana Paula, Joaquina, Maria, José, Pedro e Yuri, defenda a Brasília, defenda o Brasil, defenda o seu Estado porque a sua família está dentro dele. Então tem a ver aquele desafio, aquela batalha que você está enfrentando hoje, não tem a ver apenas com algo que leva o seu nome ou o seu CNPJ. Talvez é uma batalha de mindset, talvez é uma batalha financeira, talvez é uma batalha sobre o ecossistema de agricultura ou sobre minerais, ou sobre a política da sua região, ou sobre os médicos, ou sobre esse embate que nós estamos tendo do que vai sanar essa pandemia, mas deixa eu te dizer, quando você enfrenta uma batalha, Deus está querendo dizer a você, sua família será abençoada, sob a minha perspectiva, você lembra de Ana? Ana queria quem? Um filho, mas Jesus, mas Deus queria quem? Um profeta para aquela geração, então o meu desafio e o seu desafio, não tem a ver apenas com o nosso lagar, tem a ver com despertar a humanidade ou colocar todo aquele meu setor numa marcha para Deus. Então pergunta a Deus, como o meu desafio vai libertar a minha região, vai re libertar a minha igreja, vai libertar o meu estado, vai libertar essa área da economia, nesse mercado que eu estou servindo, porque eu e você, quando aceitamos ser disponíveis e ir à guerra, nós somos enviados de Deus, então ele tem comigo e com você, a preocupação de nos munir, como Efésios diz, e de nos entregar toda a munição para a batalha, e sabe o que a perspectiva de Deus diz? Você tem um exército celestial a seu favor, os anjos estão prontos para atender você, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar as estratégias de guerra, ou seja, eu e você não estamos só, porque muitas vezes, quando nós estamos abrindo trilha, liderando, sabe, aquele sentimento de solidão bate a porta, e você fala, como Moisés, poxa eu estou aqui no monte sozinho, quem vai me ajudar, quem vai ser meu uro, meu arão, quem vai me ajudar, Jesus falou, eu estou aqui chorando lágrimas de sangue, vocês não puderam me ajudar deixa eu te dizer, mesmo que você se sinta assim, tem um exército celestial pronto para ir nessa batalha com você porque é assim que Gideão ganha essa batalha, tem a ver com, você vai se posicionar e você vai tocar trombetas e os céus virar para ajudar você, eu não vou te contar toda a história de Gideão, fica como dever de casa para você, como ele seleciona os guerreiros que irão com ele, que é uma mensagem incrível, como ele recebe a estratégia final ali, ele ainda está temeroso e Deus fala para ele, Gideão se você teme, vai lá ouvir o que o arraial dos midianitas, amalequitas e tantos outros estão falando de você, e ele vai e está dizendo, olha, nós acreditamos que esse pão de cevada é a espada de Gideão. É melhor a gente se preparar. Por quê? Porque existia um exército celestial junto com aqueles 300 guerreiros de Gideão. Gideão e mais os 300 Então deixa eu dizer a você, a paz tem a ver com invocar a presença de Deus no altar. E as estratégias têm a ver com ouvir a presença por todo o caminho que você vai andar. Quando nós nos colocamos no caminho... Quando nós dizemos, eu estou disposto, como Maria diz, faça-se em mim, Senhor, a sua vontade. Nós estamos apenas começando uma caminhada. E nós não vamos conhecer todo o plano. Se você for ler aqui, Juízes, você vai ver que Deus não disse todo o plano para Gideão antecipadamente. Mas Deus disse, Gideão, eu vou entregá-los na sua mão. Mas o plano... Vai sendo revelado a paz e as estratégias vão chegando para nós à medida que nós damos os passos em relação à nossa jornada. Então eu vim aqui para dizer a você hoje que talvez você e eu estávamos paralisados como Gideão. Pensando no medo, no trauma, na dificuldade. Pensando naquilo que nos prendeu até aqui nos ciclos viciosos. Pensando na familiaridade que nos prendia. Pensando na divergência entre os céus e a terra. Mas sabe, quando eu venho, faço um altar. Quando eu venho e estou aqui com você na mesma atmosfera. Sabe o que acontece? Os céus se alinham ao meu favor para fazer um grande acontecimento na história da terra. E eu acredito, como o querido orou aqui no início, 2020 não terminou. E eu acredito que nós vamos receber estratégias dentro de agosto para fazer acontecer, para afastar malequitas, midianitas, familiaridades, altares de baal da nossa vida ainda em 2020. Sabe por quê? Quando 2020 nasceu, a palavra que estava no nosso coração é que esse seria o ano que nós enxergaríamos perfeitamente. E quando você quebra os ciclos familiares, quando você tira os altares que não deveriam estar na sua vida ou no seu ecossistema, quando você recebe a visitação e Deus limpa os seus olhos, que nós saímos do lugar da covardia, para o lugar de nos colocar à disposição de Deus, independente do medo. Gideão, ele tem esse impacto na visão, ele pensa, eu preciso proteger o meu lagar, e Deus fala para ele, Gideão, eu quero abrir os seus olhos para você proteger todo Israel, e eu acredito, profeticamente essa palavra está impregnada dentro de mim, que setembro, outubro, novembro, dezembro, restante de agosto, você vai ter uma outra visão, e você não vai batalhar apenas para proteger o seu lagar, apenas para proteger o seu ecossistema, não, você vai chamar amigos e companheiros e vai dizer, nós temos uma batalha pelo Brasil, nós temos uma batalha de mindset, de revelação, de entendimento, de sabedoria, nós temos uma batalha na política, nós temos um enfrentamento para fazer na cultura, nós temos um enfrentamento para fazer na educação, vem comigo! E você vai encontrar amigos que irão com você. E sabe como? Ele vence. Ele não vence com grandes espadas a princípio. Ele vence com trombetas. Ele vence com cântaros. E ele vence com tochas. Essa é a perspectiva de Deus. Eu e você estamos pensando que o que vai tirar a nossa empresa desse lugar. E nos fazer bilionários. Talvez seja a aceleração. Ou o investimento de algum capital estrangeiro. Ou não. Mas Deus está falando, cadê seu cântaro? E depois você pode estudar sobre isso, cadê sua tocha? E você pode estudar sobre isso, cadê as suas trombetas? Foi assim que a confusão veio, por anos. Eu, eu vim aqui para dizer o que é que está na minha vida e na sua vida por anos... Isso aqui não é uma batalha nova, por anos, os medianitas faziam aquilo. Deixa eu te dizer outra coisa, prisão, confinamento tem tempos. Israel foi levado cativo por 70 anos, eu não sei que cativeiro, você e sua família vivem. Hoje eu ouvi um testemunho incrível de alguém dizendo, olha, na Páscoa você fez um desafio financeiro e eu vivia esse cativeiro financeiro de altos e baixos. E eu falei, olha, eu vou semear, eu e a minha casa, para que esse cativeiro vença na minha vida. E ela disse, nessa pandemia eu só cresço, cresço, cresço e cresço. Por quê? Porque ela resolveu fazer um altar para vencer um ciclo vicioso. O que está na sua vida, que tem a ver com algo que o seu pai, sua mãe, sua família erigiu, ou os conceitos, ou a religiosidade, ou o medo, ou as alianças erradas... Hoje é esse dia que nós vamos quebrar com isso, sabe para quê? Para avançar, porque quando o diabo nos prende nessa roda, você sabe o que ele quer fazer? Impedir que o futuro chegue para nós, mas hoje é o dia que nós vamos depender, do altar, da semeadura para dizer, olha eu estou aqui me posicionando para receber a visitação e a estratégia de Deus para continuar, então deixa eu te dizer, não permita que o diabo te mantenha cativo, ele quer manter cativo o nosso destino, ele quer dizer, olha você não vai, sabe uma passagem, que eu já falei tanto aqui esse ano, sobre esses textos, ou sobre essa história, que é Moisés tira o povo do Egito, e o povo prova dos frutos da terra prometida, mas o ciclo vicioso os faz permanecer no deserto mas homens foram naquela terra, voltaram com relatórios positivos, Caleb e Josué, mas todo mundo trouxe o fruto da terra e falou, olha o fruto é grande, lá realmente manda leite e mel, mas nós não somos capazes, nós não temos força, nós não, não conseguimos depender tanto de Deus, tudo bem, a gente ficar aqui na nossa rota do deserto, eu vim aqui com essa palavra no meu coração para você. Que rota você tem que quebrar na sua vida? Que ciclo vicioso você tem que quebrar na sua vida? Que familiaridade que o seu cérebro sempre te leva para o mesmo pecado, para o mesmo lugar, para a mesma fonte de suprimento errada que você precisa quebrar hoje. Eu vim aqui para clamar a Deus por uma visitação na minha vida e na sua vida para quebrar essas batalhas, essas batalhas cíclicas, e para que nós possamos fazer o quê? Possuir a nossa herança, porque quando nós estamos andando em ciclo, nós não conseguimos avançar, e a minha herança pode estar ali depois do Jordão, que era o caso deles, e eu não comer o melhor dessa terra que ele preparou para nós, então deixa eu te dizer, Independente dos erros, hoje nós estamos aqui para recalcular a rota se precisar, independente se você errou o caminho, hoje nós estamos aqui para recalcular o caminho, independente se eu e você ficamos ali presos, como? Gideão por causa do medo, nós estamos aqui hoje para receber o revestimento, porque a Bíblia diz que quando ele fez aquele altar, ele recebeu um revestimento de força e ele teve a ousadia de ir, então deixa eu dizer outra coisa para você, quando Deus faz uma promessa a você, é porque Ele está te mostrando uma realidade futura, Aquilo não é, será que vai acontecer? Não, aquilo é a sua realidade futura. O que, que está passando pela sua mente nesse tempo? Eu imagino que passava pela mente de Gideão. Uau, queríamos fazer a festa da colheita, queríamos celebrar, queríamos trazer todo o Israel junto, porque eles amam celebrar a festa da colheita e eles não podiam naquela época. Então nós queremos trazer tudo isso à vista, nós queremos celebrar com os nossos filhos, mas não podemos. Qual é a promessa que está na sua mente? Que você fica, esse é meu sonho, essa é minha meta, essa é minha promessa, mas você vê um abismo entre você e ela, eu vim aqui para dizer a você, que hoje nós vamos erigir um altar, e Deus vai fazer uma ponte, e aquilo que é promessa, é a realidade dele para você, ele não colocou aquele sonho lá, pra, apenas para ficar na ideação, dizendo para você, olha, fique vivendo um mundo paralelo, quem sabe, quem sabe, não, a palavra forte, de toda essa história, é, mas Deus, visita a Gideão, e muda todo aquele ecossistema, e eu acredito que hoje é esse dia de alinhamento e da visita dele, que nós vamos começar, sabe o quê? Uma jornada, que nós vamos sair dessa servidão, que nós vamos quebrar tudo aquilo que nos prende nessa estação atual, e que nós vamos em frente, eu estou com você... Se você precisa quebrar coisas na sua vida, eu também preciso. Como essa palavra foi para mim. Como ela me confrontou e eu falei, uau, eu não posso viver isso mais um ano. Eu não posso viver isso mais dois anos. E eu estou com medo também. Eu não sei como fazer. Mas sabe como eu me sinto? Visitada. E Enquanto você é visitado, talvez você vá morrer pelo caminho ou pelo processo. É verdade mas talvez você vá libertar muitas pessoas. Mas talvez você vá permitir com que muitos tenham as suas colheitas não roubadas, mas que eles podem desfrutar. Então, sabe, hoje foi um dia de visitação para mim. E eu não vou dizer para você que eu tô com super coragem para os meus desafios. Domingo passado, quando eu terminei aqui, eu falei para o pastor Felipe, ele é um um querido, um Moisés da minha vida, eu falei para ele, ora por mim, porque eu quero entrar em uma batalha, eu quero dizer sim, eu já sabia que eu ia falar para você dessa palavra, então essa foi uma semana que eu comecei a andar, que eu me predispus como Gideão, e deixa eu te dizer, não, é fácil, você vai receber resistência, você vai receber mensagens do nada, pessoas do nada vão te enviar recados ou indagações, ou você vai, você vai sentir a resistência, quando você se colocar no caminho, deixa eu te dizer, talvez a primeira coisa vai ser a resistência, mas sabe o que Deus me falou? Disse, você já venceu até aqui? eu falei, claro Senhor, ele falou, você lembra como Davi chega para vencer Golias, eu citei isso aqui domingo passado, Davi chega lá e fala assim, Saul, por que, que eu acho que eu vou vencer Golias? Porque eu venci o urso, porque eu venci o leão, e conta para ele lá, ele diz, olha, quando ele pegava a ovelha, quando ele pegava isso, eu ia lá, arrancava a ovelha, tirava a barba dele, pegava ele pela barba e depois o matava, então Davi usa a energia, a, ele usa o seu último testemunho como uma ferramenta para encarar o seu desafio atual. Qual é o testemunho que você tem fresquinho de ontem, de anteontem? Sabe, Deus me fez lembrar de tantos testemunhos que eu já venci. Ele falou, por que você está temerosa ou com medo de ir para essa batalha? Eu te fiz, olha, você venceu isso, você venceu aquilo. Então, sabe o que Deus falou no meu coração? O que vencemos até aqui é a nossa ferramenta para vencer o desafio atual. Por quê? Porque nós já temos uma receita de como fazer esse bolo. O inimigo é o mesmo, é o diabo, não são as pessoas. E é ele que um dia plantou outras resistências na sua vida. Então eu quero te animar, mesmo que os dias não estejam fáceis, faça a gestão de Davi. Olhe para os testemunhos que já estão na sua vida, de quando você não tinha nada e aquele dinheiro apareceu de repente, ou você conseguiu aquele emprego, de quando você precisava se casar e o suprimento veio, de quando você teve câncer e Deus curou você, de quando você passou aí pelo Covid e estava temeroso, porque você tinha outros problemas que poderiam é, comprometer a você e você está aqui. Então eu vim aqui te animar, como Deus animou a mim e dizer, olha, o seu último testemunho, os seus últimos testemunhos, é a munição de guerra para esse desafio agora, você não precisa se intimidar, você precisa se levantar, se colocar de pé, porque quando você se colocar de pé, o exército celestial vai se unir a você, e esse desafio vai ser engolido, e essa resistência vai ser quebrada, então eu vim aqui para dizer a você, que independente do seu desafio, mas Deus fará algo por você, olha só o que está escrito aqui no capítulo 6, você não precisa abrir a sua Bíblia, no capítulo 6 de Juízes diz assim, então Gideão edificou ali o altar ao Senhor, e lhe chamou, o Senhor é a paz, ainda até o dia de hoje esse altar permanece ali em Ofra, e antes Deus disse para ele, olha, você não precisa temer, você não vai morrer, e eu vim aqui para dizer a você isso, você não precisa temer, nós não vamos morrer sucumbidos e nem vamos deixar a nossa colheita para os medianitas e amalequitas. Eu acredito que hoje eu e você estamos nos encontrando com Deus. E sabe como Ele faz aquele altar? Ele traz uma oferta sacrificial. Ele fala para o anjo, olha, você está me dando todas essas instruções. Eu quero ir para a guerra, mas antes de ir para a guerra eu vou plantar um sacrifício aqui, e a Bíblia diz que quando ele planta esse sacrifício, vem uma visitação, você lembra disso em Salomão também? Salomão planta um sacrifício e vem uma visitação, e ele recebe as estratégias para governar aquele grande povo, então quando ele veio e plantou a sua semente sacrificial, ele recebeu, aquilo que ele precisava, a coragem, a ousadia, apesar do medo, para ir, então eu quero dizer a você, que eu e você vamos plantar uma semente hoje, no início dessa semana, quando essa palavra chegou para mim, eu erigi meu altar na segunda-feira, então eu estou aqui falando para você que eu já plantei uma semente segunda-feira, porque eu comecei a viver essa palavra segunda-feira, é assim comigo, quando eu quero te trazer algo aqui, geralmente eu já estou vivendo essa palavra cinco, seis dias, é assim comigo, então eu plantei meu altar na segunda-feira e deixa eu te dizer, eu recebi uma paz, eu recebi uma alegria, como Neemias diz, para prosseguir, eu recebi, nada mudou. Talvez coisas se complicaram. Mas sabe quando eu me sinto firme e forte? Sabe quando eu não me sinto sozinha? Sabe quando eu penso que eu tenho aliados, ainda que eles não sejam humanos? Mas eu tenho aliados humanos também. Mas sabe quando eu fui fortalecida? Então estou contando para você um testemunho. Então se hoje você está precisando ser fortalecido ou receber paz no meio dessa guerra, faça como Gideon traga uma oferta para chamar esse dia, o dia que nós erigimos um altar e que a paz chegou para nós no meio da guerra. Sabe, o testemunho que você tem até aqui não vai ser o seu último testemunho, mas o testemunho que você terá amanhã será um próximo testemunho. Por quê? Porque nós estamos dependendo, porque quando eu planto sementes, Sabe o que eu estou fazendo? Dependendo de uma ajuda sobrenatural. Eu estou dizendo, Senhor, eu não posso, eu não sou capaz, meu dinheiro não compra o produto que eu quero, o sucesso que eu quero, a visibilidade que eu quero, mas eu quero depender de um favor. Como assim Gideão vai com cântaros, com trombetas e com tochas? E ele desarma aquilo que prendia a vida dele por anos. Eu tinha, quero dizer assim, desafios que me prendiam por anos. E segunda-feira eu plantei a semente por isso. Então eu estou na mesma jornada que você, que você que quer plantar uma semente para vencer esses desafios familiares. Essa palavra ela está como uma profecia para a minha vida. Que Deus quer nos tirar desse lugar de vícios. Que Deus quer nos tirar desse lugar de masmorra, de prisão. Que seja emocional, espiritual, financeira, física. E nos levar para o nosso futuro. E que o diabo todo dia bate na nossa porta com mensagens querendo nos parar. Mas quando nós trazemos o sacrifício, sabe o que a gente faz? A gente alinha a promessa com o nosso hoje. O sacrifício é essa ponte, que alinha a promessa com o nosso hoje. E eu acredito que você vai vir nessa jornada comigo, porque eu a comecei segunda-feira, alinhando a minha promessa com o meu hoje, através de um sacrifício. E sendo visitada pelo Espírito Santo, com a força para prosseguir. Você lembra? O fruto do Espírito é amor alegria e paz, amor, alegria e paz, então a minha oração hoje, é que essa fonte inesgotável de alegria e paz, independente da batalha que está do seu lado, venha, com essa tarde que nós estamos erigindo um altar aqui, plantando um sacrifício, para legar o nosso hoje à promessa, sabe, nós estamos chamando, exigindo que a realidade venha, se você vai ver, Elias fez isso inúmeras vezes, ele via, que poderia ter chuva. E sabe o que ele faz? Ele fala, eu exijo que a realidade, que eu exijo que a promessa venha a ser uma realidade agora. Então Elias olha, seus olhos serão abertos para você declarar e chamar a existência, as promessas futuras para serem realidades hoje. Porque eu acredito, e essa é a oração do meu coração, que hoje é esse dia da nossa visitação e que nós não vamos precisar, esconder as nossas colheitas que nós vamos precisar ser, que nós vamos poder ser tochas e iluminar as cidades, sabe? A história de Gideão termina com as pessoas dizendo por favor, governe sobre nós e ele fala, não, eu vim aqui fazer uma missão, libertar o povo de Israel então você não está aqui apenas para libertar a sua vida financeira, mas você está aqui para libertar talvez um braço da economia, talvez um braço da sua família, seu sacrifício hoje vai acessar a esse lugar de força para você batalhar não só pelo seu lagar, mas para você batalhar pela sua cidade e pela sua família.